1: En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Seguro, este 28 de septiembre, colectivos de mujeres convocaron a movilizaciones en algunos estados del país para conmemorar la fecha. En el caso de la Ciudad de México, las mujeres se movilizaron con pañuelos color morado y verde. El Monumento a la Revolución fue blindado por unas cercas metálicas, al igual que la Catedral Metropolitana, mientras que tras una barricada de Palacio Nacional, se dejó ver una gran presencia de elementos de fuerzas de seguridad. Al exterior fue el Grupo policial Ateneas que participaron en el acompañamiento y resguardo de los contingentes de manifestantes, quienes denunciaron que policías les lanzaron bombas de gas. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que no se utilizó ningún tipo de gas. Con los contingentes en la plancha del Zócalo de la ciudad, con las protestas para exigir el derecho al aborto legal y seguro, diversas asistentes encendieron bengalas de humo color verde mientras otras trataban de quitar los cercos, se hicieron pintas y se lanzaron petardos. Aunque no se reportaron personas detenidas, dijeron que se abrirán carpetas de investigación. Asimismo, se confirmaron más de 30 personas lesionadas. En Puebla, feministas exigieron a las y los legisladores locales no consultar la despenalización del aborto, subrayando que los derechos humanos no se consultan. ¿Acaso el ejercicio de debate realizado en abril fue solo una ilusión para difuminar su poca voluntad política y de legislar a favor de los derechos sexuales y reproductivos? Porque si esa es la razón, entonces ¿para qué se busca volver a realizar una consulta? Le recordamos. A y a la nueva legislatura que los derechos no se consultan. En Morelos, unas 300 mujeres marcharon por la despenalización total del aborto, pues su legislación solo lo valida con cinco causales. En Crátero se realizó el casero lazo, en Los Cabos y La Paz fueron colocadas mantas y pañuelos verdes a diversas estatuas, así como mantas en avenidas principales, exigiendo aborto libre para todas. Mientras que en Tijuana, un grupo de mujeres se reunió afuera de lo que será la nueva Catedral de la Iglesia Católica, para rezar y pedir que se proteja a la vida desde su concepción. Por cierto, que 14 universidades públicas del país suscribieron convenios de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México a fin de buscar las mejores herramientas para atender y erradicar la violencia de género y el acoso sexual en los espacios educativos. Con la exigencia de justicia y en medio de acusaciones mutuas entre los grupos parlamentarios, la Cámara de Diputados conmemoró la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa hace siete años y en ese marco, legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia advirtió que se alcanzará al ex jefe de la agencia de investigación criminal Tomás Herón hasta su exilio en Israel así lo puntualizó el petista Benjamín Robles en tribuna ya se cayó la verdad histórica y el trabajo ha sido verdaderamente intenso y aunque ya huyó Tomás Herón al extranjero ya hay acciones diplomáticas el propio presidente López Obrador ha suscrito una misiva donde pide que se acelere la extradición porque el largo brazo de la justicia en México el largo brazo de la cuarta transformación habrá de llegar hasta allá porque nosotros no vamos a permitir la impunidad. Milenio dio a conocer este martes que Cerón presionó y torturó a personajes como El Cepillo, presunto líder del grupo señalado como responsable de asesinar e incinerar a los 43 estudiantes para conseguir que validaran con su testimonio la llamada verdad histórica. Por la fracción del PAN, la diputada María Teresa Castel cuestionó la falta de resultados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en las investigaciones y remarcó que no basta con desconocer la verdad histórica. López se comprometió incluso antes de iniciar su mandato con los familiares de los 43 para resolver el asunto como una de sus prioridades. Hoy es cómplice y también ustedes son cómplices. Hoy sigue sin demostrar avances y para muestra las constantes marchas en todo el país donde los padres de los normanistas ven en la protesta social el único instrumento para exigir justicia. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que la prioridad de México es reducir la violencia a partir de su relación con Estados Unidos, tanto por el uso de armas como por el consumo de estupefacientes, así como con el trato al fenómeno migratorio. Como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, el titular de Relaciones Exteriores informó al Senado que se replanteó la estrategia de seguridad que se mantenía con el país vecino.
0: Necesitamos en primer lugar que la cooperación con Estados Unidos se funde y tome como punto decisivo esta prioridad, porque no era así. Segundo, que se haga un esfuerzo entre ambos países para reducir, analizar, trabajar, en torno al aumento en el consumo. Tercero, que no la pobreza, las desigualdades, la falta de oportunidades aceleran la violencia, provocan conflictos, sí. Entonces, ¿por qué no lo trabajamos?
1: Además de destacar la buena relación entre México y Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que la nación ha trabajado en metas más ambiciosas con otros países de Latinoamérica y el Caribe, al igual que con China y Rusia, particularmente en el tema de la pandemia.
0: Pensar el futuro de México sin una buena relación con Estados Unidos es pues un despropósito. Pensar que México no está en América Latina y el Caribe es un error estratégico, diría yo histórico, sería impensable. Es un plan común para aumentar nuestra posibilidad de hacer frente a una pandemia como la que estamos viviendo. China se portó muy bien como otros países, igual que lo hizo con el ex presidente Trump para ventiladores o el presidente Biden para vacunas ahora, o Vladimir Putin. Putin para las vacunas Sputnik.
1: México suma 700 nuevas muertes por COVID-19 y 9.792 casos en 24 horas, de acuerdo con la Secretaría de Salud. El gobierno de Porfirio Díaz asesinó a 15.000 yaquis en una guerra de exterminio, mientras que las fuerzas federales solo perdieron a 200 soldados, según señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Sonora con motivo de la petición de perdón por agravios a los pueblos originarios. Tras pedir perdón a nombre del Estado mexicano por los crímenes cometidos, el mandatario federal firmó la restitución de 2.943 hectáreas de tierra para la tribu, así como la creación de un distrito de... De riego, la construcción de un acueducto y la puesta en marcha de programas del bienestar. Es un acto de justicia a sus antepasados, los yartas. Es un acto de justicia a todos los pueblos indígenas de México. La verdad más íntima, más entrañable de nuestro país, de nuestra nación. Pero también lo hago por mis convicciones, porque desde hace muchos años he sostenido que por el bien de todos, primero los pobres. Quien asistió a este acto fue el tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ya que su padre, Lázaro Cárdenas, cuando fue presidente, intentó apoyar a los pueblos yaquis, pero no se concretó al 100% su plan de trabajo. Milenio Podcast
0: La like ayuda de Santander, la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro
1: y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades, presentó